0: 这个也可以告诉大家，就是以后如果大家发生这样的情况啊，突发性耳聋是一个非常需要时效的一个病，就是你必须要在最快的时间之内去接受治疗。病友群是一个很规范的一个一个社区啊。对。这个社区里面呢，每个人会根据自己的情况，会写明自己留的大小，有没有做手术，哪一天做手术，在哪里做的手术，每个人都必须在自己的备注里面
1: 写清楚。
0: 然后到了晚上，你能感觉到整个空间就安静了，那个时候就更，人呢离开了，然后只剩下机器的声音，还有一些就是那些声音就是很恐就是别人那些昏迷的人会发出声音的，那些声音让你觉得死亡是非常近，就是很
1: 近的距离感受到的这种，
0: 而且你会觉得虽然跟我可能没有太大的关系，但是死神就在你身边。
2: 车运行前方是农业展览馆站，下车的乘客请提前做好准备。各位乘客，乘车时请先下后上，有序乘车，提前合作
1: 。东三环访客。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听东三环房客啊。今天我请来了一位嘉宾，然后这位嘉宾是我的初中同学，然后我们俩应该属于说非常的熟悉，对不对？
2: 嗯
1: ，对他已经在就是坐在床上非常舒服的跟我回应这个，啊，这个床是他自己的床啊，我们俩属于那种关系特别好，然后因为认识很久了，然后从初中一直到后来成为特别要好的朋友。然后有很长的这样的一个，就是熟悉的这个过程。然后在去呃，应该是去年吧，就今今年年初吧。然后我突然得知他就是得了一个肿瘤啊。然后这件事情其实让我蛮震惊的。呃，我之前就是我一直在想，就是我在前两年我就是我从山上摔下来就整个腿骨折这件事情，我就觉得说人可能到一定。就是人到中年，可能一定要遇到一些困难这件事情。所以，当他突然有一天给我打电话说：“他说我得了肿瘤。”然后，我当时就是
0: 我、啊、就纠正一下是脑部肿的
1: 啊，就是对对对对，就是我就是既害怕，然后又震惊，然后就是感受特别的复杂，就是觉得怎么办啊？就是这件事情，就对你来讲，就是这个挑战太大了。我当时就我自己都不知道，如果我自己遇到这件事情的话，我会是什么样的状态？对，然后那后来也有信，就是成为你相对来说是朋友当中比较就是怎么说，就是非常信任的一个朋友，然后能够进入他，就是汇报他病情整个的一个他的一个微信群啊，有几个他的，包括他的爸爸妈妈，然后还有他的特别要好的朋友，他在他在杭州的朋友，其实就是最重要的就是因为我们我们也是一个地方的嘛，对吧？嗯，对，然后。呃，因为这样的机缘，所以就是我其实也挺感谢，就是可以作为你非常信任的朋友，然后参与到你这个病情的整个的，就是从前到后到现在整个治疗结束到恢复的整个周期的状况中，所以其实是怎么说，就是这个、感受也是很丰富的，因为从一开始接受到慢慢的，就是其实心里是一边害怕，一边又想知道你的阶段，就是你的近况，但是一边又特别担心说，哎呀会不会打扰到你。给你发短信啊，就微信说话什么的，这些可能都会多多少少，我觉得会影响一个病人的这个心情。然后，其实，在这个过程中，其实心情是非常矛盾复杂的啊。然后，所以呢，那今天借着这个机会，因为本来就《东窗换房客》这个节目，其实已经很久没有录我朋友说话的、这个，这就是讲故事、讲他自己就生命经验的这样的一个一个状况了。所以，我就呃，在他手术。结束大概将近有三个月吧，现
0: 在已经四
1: 个月了。OK， 就是在他在他手术结束四个月之后，然后他基本上恢复了他所有的这些生活、学习、工作的状况之后，然后我来到他的所在地，就是、杭州，然后我来跟他进行一次关于就是他获得脑部肿瘤这件事情的一个，对对对对，是一个这样的一个对话吧。嗯，大概是这样的一个机缘，所以我就想说，我这次回家，我就一定要来采访你，然后让你来跟我讲讲，就是说你在得这个是这个这前得这个肿瘤的过程中的所有的这些体验，还有就是包括，因为我其实了解的一知半解嘛，很多都是就是其实有很多部分是缺失的，我也会有一些疑问在这个过程中，对，然后嗯，然后让这个我的好朋友小浅来跟大家做一个自我介绍，进入这个节目吧。
0: 嗯，我叫小浅
1: ，然后是你要声音大一点，对，首先你要声音大一点，对，然后你可以靠着，无所谓，就是但是但是因为他这个声音其实对你的这个声音就是有点远，对，嗯哈喽
0: ，呃、Hello, 大家好，我是小浅，呃，其实呃，对我需要介绍的就是我跟嗯、呃、车同学是真正的同学，对，然后。当然，成为很好的朋友，可能那个阶段已经是在大学阶段
1: 了哈，或者是我们工作以后。嗯、大学吧，大学，我觉得应该是大学，就是互帮互助。我当时考到北京，我就觉得说啊，有一个人已经先我一步去了北京。
0: <笑><笑>我已经在北京站等你了。<笑>对对对
1: 对对，然后那那个阶段其实是我觉得是算是我们友谊非常迅速，就是成为好朋友的这样的一个阶段。对对对对对嗯，然
0: 后呃，因为。像车尔文也是我非常重要的朋友，那但但是呢，得脑部肿瘤这个事情呢，其实我不知道大家如果遇到这样的事情会怎么样，但在我的角度来说，我不太会告诉太多人。那我的个性可能就是会让身边最亲近的人知道就可以了，因为很难去解释或者一一的去交代啊，这个过程是怎么样，其实也挺痛苦的。那为什么我会跟车尔文？去说这个事情呢，是我很郑重
1: 的。有一天，好像是过年期间。对，就你有一天给我，嗯、有一天我正好在上班，然后一个星，我记得特别清楚，一个星期四的下午，然后大概两点半左右，然后我接到一个电话，然后当时我我就觉得这个时间很奇怪，然后以及是这个时，嗯、说
0: ,要说一个事情，对，你就要
1: 说个事情，我当时就瞬间哦，我就想说很重要，我说一定要去那个会议室，<笑>然后坐在那边要听你讲。我问你。
0: 不方便讲
1: 话
0: 。嗯，呃，是因为其实我之前有过一个小小的经验，就是我做过一个很小的手术啊，是一个微创手术。然后呢，做完以后，其实我写了一篇 blog， 那个时候的博客 blog。<笑> vlog, 嗯。然后呢，我记得陈浩文是从那个 blog 上面知道我呃做了这个小手术。当时他非常郑重的跟我说了一个事情，他说以后如果发生这样的事情，请你先告诉我。嗯，就是作为朋友，不想。通过这样的方式来得到你的消息，包括是，啊、oh, 嗯，是吗？是的,是的，是的。然后，而且是不太好的消息，是这样子的：关于呃，你的身体上会出现一些状况。那其实这个事情对我，我当时、oh, 可能你就记住了。对我记住了这个事情，然后我后来就觉得，嗯，如果是真正很好的朋友，那
1: 你就应该告知啊。
0: 对我应该告知，而且，嗯，我当时想的是，其实我北京有很多朋友，嗯。嗯一个呢，是因为车二文他跟我说过这个话，我很怕说这个事情比之前的更大，然后我不说以后他会觉得你这个人怎么回事
1: 。OK， 对，
0: 然后我就我就那我肯定
1: 会生气，我跟
0: 你说。对，然后呢，北京的朋友确实比较多了，以后呢也是感觉可以由车二文帮我转达一下，不用一一再说一遍。嗯，我也是有这个想法的，所以我就觉得嗯，那有一个人作为代表就可以了。OK， 嗯，因为毕竟就是离得很远嘛。嗯。虽然事情是大的，但是互帮互助的这个可能性是比较小的。嗯，呃、在、呃、情感上的支持方面呢，其实我不是一个需求特别强烈的一个人，我觉得很多事情还是要自己解决，所以、呃、跟朋友的这个告知也是比
1: 较，比较有限的，嗯、对吧？我是觉得就是说，其实你有一种，这是我对你的判断，就我觉得你有一种情绪，就是你不希望因为自己获得了这样一个。这样一件事情，然后你不希望通过这种状态去影响到周围的人的一个心理状态，就是你可能觉得说这是我自己的事情，
0: 对，然
1: 后不希望给别人带来太大的情绪波动，因为其实别人知道这件事情，多多少少还是会有影响。对
0: ，而且别人的说实话，别人的关心、关怀，或者是对此表示震惊，都让我有一
1: 点压力。嗯
0: 、啊，我不知道应该，我通常会这样子，如果我跟你关系真的很好。那我可能会表达一些情绪，说，哎哎，你说的我怎么这么倒霉，或者是，嗯，哎、嗯，最近真的心情有点差，或者是因为这个事情我觉得不好办，嗯，但是如果说我跟你关系属于一般，但是我必须要告知你这件事情，我通常都会转换为一个，呃，去安慰别人的角色，啊、哦，比如说我的同事，我,我的同事肯定要知道我发生了什么事情，为什么请假请这么久，嗯、那我。我又不能说谎，我我说出这个事情的时候，别人都会很惊讶。那我但是你必须要自己很镇定。对，我说没什么事情的啊、嗯，我会几个月之后再回来，或者怎么样。就是这个，这个让我在朋友面前，然后一直反复的去用这种情绪安慰别人，我觉得啊、嗯
1: ，就有点，<后>是不是会有点浪费自己的这个心理、啊？对
0: 对，我就觉得好像没有必要，然后我自己先
1: 处理好就好了。嗯、那你第一次在知道这件事情的时候，哦、你你一开始就是说。抛开所有，就是你后后来有的这些情绪，你一开始就第一个感受是什么样子？嗯、就是我我是害怕，还是说我就觉得说这个事情有点难办，或者说你就觉得说为什么？就你刚才也说了，就是为什么是我？或者说怎么就遇到了这样一件事情？嗯、呃，遇到这种事
0: 情，很多人都会是为什么是我？是但是好像在我身上这个部分不是很多。是吗？我是处理问题型的人格。嗯、就是如果问遇到问题，我第一个反应是怎么办？现在怎么处理？我现在要干什么？我会第一时间去做这个事情。嗯，而没有想到说为什么是我？嗯啊，对
1: ，就是你你是那种解决问题的心态，嗯，就属于那种我
0: 我很吃惊的，<那>我很惊讶，你很惊讶，我很惊讶，嗯、但是呢，嗯、其实我的确诊是非常快速的。嗯。呃、就是还没有
1: 太多的这种让你反应的时
0: 间。没有反应的。其实现在的啊、呃，这个可能也是科普了。现在的核磁共振的这个，它有一个建议的，就是有一个就是结论的。嗯。那个结论是机器给的，你可以理解为它是一个 AI， 它会建议、啊、或者给到医生建议说这是一个什么样的病。嗯。嗯它直接给的那个答案就是对的
1: 。哦。嗯、那你可以讲一讲，就是你你得的是一个什么样的肿瘤？
0: 嗯、呃，我的是脑部的一个小小脑的一，
1: 嗯
0: ，一个角落，其实可以理解为颅底嘛，就是你的脑袋后面、嗯、后侧，对，接近脖子的那个地方，对、呃，是有一个小小的肿瘤，然后这个肿瘤呢，嗯、它是良性的，首先它是良性的，嗯、那发现它的过程其实中间可能几天的时间，嗯、呃，从一开始我以为我的症状出现的是。突发性的耳,耳聋，而且这个突发性的耳聋呢，它只是让我觉得我的听力下降了。那我去医院测了以后呢，听力是有，一点损失的，但这个损失呢在可控范围之内。医生对我的判断就是说打激素就可以了。然后呢，他问我需不需要住院，我当时挺惊讶的，我觉得这个事情为什么要住院？然后我就选择说在门诊挂盐水。他说好的，但是他当时提醒我说。激素对于突发性耳聋，嗯，它是有一些人是有效的，有一些人是无效的。那么你，嗯，通过嗯先打针，呃，掉盐水是一周时间再去看一下，然后测一下有没有结果。嗯。那当时我回家回家，我就是一个就是会翻各种资料的人嘛，那我就搜了很多突发性耳聋的一些知识嘛，发现大家的分享当中就是。这个也可以告诉大家，就是以后如果大家发生这样的情况啊，突发性耳聋是一个非常需要时效的一个病，就是你必须要在最快的时间之内
1: 去接受治疗
0: 。这个突发性耳聋的、就是，是
1: 不是就是就先得先确诊吧
0: ？呃，就是你的听力突发性的下降了，你要立刻去医院检
1: 查，这是个什么样的原因
0: ？呃，检查即使没有查出原因，但是你已经突发性耳聋，你要马上治疗，就是激素是一定要打的，嗯。它会很快的速度就，就对你有反应。那我当时以为也是这个样子的。那，嗯、呃，但是呢，为什么医生会提出，呃，住院这个选择呢？我当时心里留了这么一个疑问的。然后我去看了很多资料以后，发现了突发性耳聋有一种，有一种特效药。这个药呢，它不在呃，在其他国家可能不是这样用的，但是中国，嗯、呃，如果比较激进的一种治疗方式，它是。要用这个药，住院才可以用。它是溶酸性的药物，它必须要监测你的凝血的能力。所以我当时呢，呃，因为已经接近过年了，我当时在想，那我不想丢失这个最佳的时机，因为它需要快。呃
1: ，所以你就尝试了这个办法。我就想
0: 说，那我现在激素已经在打了，那我能不能就是先请假嘛？反正也过年了，其实我工作也不是很忙。嗯。那就先住院，住院其实一个礼拜基本上都可以解决了。那我想把这个事情尽快的解决，我就跟医生提出我要住院。那当时过年之前，其实医院是有空空的呃床位可以给我的。我觉得但这个要
1: 补充一点，就是其实正好今年开年的时候，这个住院的这个状况就是因为疫情的关系嘛，对对对对对所以其实比较严格的，对,的对吧对？严格
0: ，但是那个时候就是其实住院的人也没有那么多，也没有以往、嗯、以往这么多人。嗯、那我当时很快的住院了，嗯、然后测了核酸一系列，但是我以最快的速度。入院了，然后进了医院以后呢，他是会有一些常规的检查，其中就有磁共振的这个检查，核磁共振。嗯。核磁共振其实医生也没有把它作为一个呃，它是一个必要的检查，但是他没有把它看得那么重，因为毕竟突发性耳聋里面得我这个肿瘤的比例是比较低的，它只是一个常规的，就是筛查性的一个检查。嗯,嗯出院以后，反正嗯
1: ，就是。
0: 子宫症费用比较高嘛，那你都住院了，<对>那就做呗。那门诊的时候，对，反正
1: 一般都是你进来了，反正都得都得全一套下来，的话就不会让你去做这个东西。嗯，那
0: 其实真的是要感谢，我当时的心态是非常激进的。那感谢这件事情，而且我觉得，呃，大家能够把自己的病情分享在网上，然后去你更多的病人作为病人更多的去了解自己，是一个很好的事情。嗯，不要等着医生去给你
1: 答案。所以，其实你当时应该是看了很多很多的案例，非常多，对吧？然后在，在我知
0: 我知道这个这个药，而且当时我住院的时候，呃，医生看了我的情况，然后找我聊天的时候就问我说：“你是不是为了这个药而来的？”我说：“对的。”所以，我们、哦、就是你当，是
1: 但是<非常 S 1> 这这里面有个时间差、啊，就是你是住院以后已经知道了这个这个方法，我知道
0: 了治突发性耳聋的最好的方法。嗯，所以我住院就,就
1: 答应住院。
0: 对我就是为了这个药而去的。嗯，那当时一住院以后，我的凝血没有问题，以后我立刻就用药了。用药之后两天，我的磁共振报告出来了，然后我在手机上就查看到了这个报告上面，包括它的结论，我看到了肿瘤两个字，嗯，然后我就立刻拿着盐水就冲到了医生办公室，然后问他是怎么回事
1: 。所以这个时候就是你第一的那个惊讶的那个状态
0: 。对,对，然后医生。看了报告以后，他先是愣了一下，他说：“哦，嗯。”然后过了一会儿，他说：“嗯、你不要担心，这是一个良性的肿瘤
1: 。”哦，这个，这个就好了我觉得这一句话可能对你来讲，应该还是有蛮大的这个。呃
0: ，其实我那个时候已经有点
1: 懵了，嗯。对你说的这种懵的状态，我应该大概能能想象得到。
0: 那我当时就已经觉得这个结果太差了，就是比我想象当中的突发性耳聋
1: 、嗯、就还要差嘛，差太多
0: 了，因为不是一个级别的。嗯突发性耳聋的治愈率是非常高
1: 的。因为对，因为你看了很多案例之后，啊、你大概是知道有几种等级，可能有几个种类，然后大概是什么样，但其实<对>这是这里面最严重的一个。最严重的一个
0: 。对。然后它是。他是等于算是换了一条跑道嘛，就告
1: 诉说你,你是脑部肿瘤引起的，<笑>对对对。然后
0: 他的结论是听神经瘤，啊， uh, 听神经瘤，他是长在
1: 听神经。我我当时听，我我应该这么说，就是你当时跟我讲电话的时候，这个时候其实你已经住院对吧？还没有，还没有住院啊？对你当时在看，<对>就你还没有选择住院。<对>我当时也是第一，我就听到那一句话，我是觉得我稍微有一点，就是<样>就是。就是你说，它是一个良性的肿瘤，我稍微有一点，就说，哦，好
0: ，也就这个事情能安慰一下人。<笑>对，就是因为,因为脑部肿瘤已经，怎么说呢，真的已经够差的了。因为你明
1: 显会知道，就是脑部肿瘤这个事情。嗯、你说人体当
0: 中你，你你还有害怕在哪个地方长肿瘤？相比脑部
1: 来说，哪儿我都不害怕。<笑>就
0: 是相比把你开膛破肚，我觉得开脑子更可怕。嗯，是。是不是？对。对啊，就是这个感觉。那他们当时安慰我的话是说，嗯，可能他会有一些后遗症，嗯，但是他没有说是什么，嗯，然后说，嗯，但是是一个良性肿瘤。他，你最幸运的事情就是你现
1: 在就发现了。我还记得这句话，嗯，当时我没把
0: 它放在心里。这句话其实你
1: 也说了，就是你跟我讲说，其实现在最幸运的就是已经发，就及时发现了、嗯。
0: 因为后来我才知道，这个病的误诊率极高。
1: 而所谓的误诊率是极
0: 高，就是说，嗯、呃，很他可能不一
1: 定是这个肿瘤
0: ，不是很多人，他有这个肿瘤，但是他查不出来
1: 。哦， oh.
0: 他可能是觉得颈椎有问题去治颈椎，有的人是觉得自己突发性耳聋，连续的治了四次，他都能够恢复听力，然后不断的发作。他就觉得很奇怪。那他这种发作的过
1: 程是说，他只要一发病，可能就会压迫这个神经，让你听不见
0: 。因个肿瘤一直在呀，他它、嗯、跟听神经的关系就是，就是线一大老可能就
1: 哦<笑>就会有影
0: 响。那激素会，比如说溶栓性的药物可
1: 能他会收缩一下，然后就好一点。嗯,嗯，可能会血管。但是他一旦发爆发，可能
0: 又会长大的。它长得特别慢，每年以两毫米的速度长大，这是它良性肿瘤的一个特色。恶性肿瘤就是长得特别快。嗯、那当时我去看那些专家的时候啊，大家看到我的肿瘤大小的时候，嗯、都会笑笑说：“啊，它已经跟着你好久了。<笑>”这句话有点恐怖的，
1: <笑>是吗？嗯
0: ，其实我的肿瘤挺小的。我在听神经瘤的患者当中，我这个是属小规我
1: 在意的是，他说的是已经跟了你很久
0: 了。嗯、因为他每年只长两。毫。
1: 但是现在最后是，
0: 我我的确诊的时候是 1.8
1: 厘米，就9年呢
0: ，它不一定是9年，它是长它是按体积算
1: 嘛但？但至少就是肯定有个七八年,年，有个没有，有个三四年的样子。哦，这样子，那它长得比较快啊，因
0: 为它的它是按体积这样子长的嘛，嗯
1: 。是三维的三五年，嗯，哇塞，嗯、那也就是2015年16年的样子。嗯
0: ，但是这个起点呢，就是不可追溯了。就是，甚至医生也会说、就是、查
1: 不到，对这个东西
0: 到现在都没有办法去了解说这个为什么又会长这个瘤。<为>
1: <笑><吧>就是啊，这个是没有原因，的。没有
0: 原因的，它是散发性的
1: 。然后呢，有一
0: 些研究会觉得，哦，是你基因里带过来的。可是很多人基因里都带这个，有些人发了，有些人没有发，就跟、嗯
1: 、就跟代谢有关吗
0: ？没有关，它是可能在某一个点，比如说你今天生气了，某个血管、微血管。哦， oh. 触发了，爆发了一下，可能他就成为一个点，那他就慢慢的长大。这个就是非常随机的，而且我的病友当中，我们每一个人的瘤的位置都不一样。嗯嗯、mm。
2: Hmm.
0: 它决定了最后的结果， <Okay. S 2> 所以他长成什么样，真的是要拜天拜地， mm hmm. 就觉得拜托他位置稍微好一点，好吧、mm ，质、hmm. 地好一点。好吧。<笑>好吧
2: 那。
1: 后来被治疗的这个过程其实就比较快了嘛，我基本上也在这个过程、嗯
0: 这个、确诊了以后就很
1: 快了，对吧？我其实
0: 直接就是拿着片子到了那个时候到了浙二嘛，嗯，浙二随便找了一个专家，对，嗯，就看了一下。其实你知道医生们有时候讲话也是怎么说呢？蛮不负责任的哈、啊，也不是，就是他也没说错。他看了，比如说他看了我的片子就会说啊，哦。这是脑外科最精密的手术之一，最难做的手术之一。你说这种话，病人听了什
1: 么？<笑>就是有点紧张，就是觉得。<笑>我是
0: 觉得听到他了吧？<笑>是最挑战医生技术的一个<笑>、嗯、一个脑部肿瘤手术。嗯嗯嗯、然后呢？之前的医生呃发现的这个医生所说的这个后遗症是什么呢？我后来慢慢发现，因为你去查这个资料，就会慢慢的感觉到。它的高发率的最大的后遗症是面瘫
1: 。哦、oh, ，对你跟我讲过，就做完手术，就是你脸部的整个的肌肉的控制。对， yeah, <yeah> , yeah. 因为它涉及，对对，因为你脑神经嘛。对
0: ，它的神经里面就是错综复杂嘛。它里面虽然是跟你的听神
1: ，所谓的听神
0: 经瘤好像跟听神经很有关系，没错。因为它的最前的那个呃征征兆就是你的听力会受影响。嗯。但是在手术当中，它最难剥离的那个部分是跟你的面神经。Oh. 他几乎是跟你的面神经完全的贴在一起。哇塞！嗯，但是呢，当手术之前，每一个人都是一个正常人。听神经瘤的仁慈的地方，就是在手术之前，你就是一个正常人，什么症状都没有，不会出现什么，嗯
1: 。对，如果手术一旦出现失误，可能就会影响到、嗯、一个
0: 手术之后，可能你的人生就变了。啊、oh. 嗯，它有几个。嗯，那手术当中出现的事故，肯定是一个生命是第一要第一要保的嘛？对，第一要保的就是生命是,是命嘛。但保命这一点呢，听神经瘤在这方面，它已经是一个很成熟的
1: 手术了。嗯，就大部分不存在这个说、嗯、保不保,保不住命。存在的，
0: 一年总是有死几个
1: 的。OK， 就还是有，就是、几率问题，几率问题,几率问题，对
0: 对，几率肯定会有。第二个呢，就是面瘫的几率，面瘫的几率极高，嗯、非常高，而且你越看越觉得。这个真不好
1: 说，有多少呢？它那个几率大概多高
0: ？我不能这样笼统的讲，因为它是按肿瘤的大小来，小型肿瘤、哦就是嗯、中型、大型跟巨大型，就是不同大小的
1: 肿瘤，你获得面瘫的几率都是不一样的
0: 。不一样，嗯、那我是比较幸运的，
1: 小型， 1.8 厘米，嗯
0: ，在2公两公分以下呢都算是比较小，但其实呢， 1 8呢其实相当于也是两公分了，你可以算两公分中型的。嗯、那在这个过程当中，其实啊。呃剥离的这个过程呢，跟你的肿瘤的质地、跟它的位置是很有关系的。所以你不能说你小，你就没有风险，是有的，一样有的，只是你比大的风险小一些些。嗯、出现了一些状况呵呵，因为家里有只小猫咪
1: 。对。<笑>然后，那我想知道的就是，因为我中间其实跟踪了一部分，就是我知道你去杭州看病， oh, 那个
0: 时候，然后在
1: 医院里面做了决策嘛。你当时还跟我讲说，就是你选择了某个医生。对我已经选好了。哦、对你讲了，讲的很，讲的非常详细
0: 。因为我当时给我讲我你的时候，我已经决定要做手术，对，而且选定那个医
1: 生了。就,就你那个时候，其实你已经告诉了我了关于就是说我要做手术，然后我要选哪个医生，然后当时。做手术。对，然后当时我还稍稍给了你一些建议，我觉得你你给我。做了一个判断，你说啊，这两个医生你觉得哪个好？对对对对。然后我给了你一些建议，对对对对对但是最后我知道了，就是你还是去了上海做这个手术。那这个中间的，就是改变以及你后来的这个就变化，它是怎么样子的一个过程嗯？嗯，因为那
0: 段时间刚好是碰到假期嘛，过年。那我的心情肯定是没有心情在过年上面对。那我每天就是不断的查资料。嗯，其实因为我可能就是这样处理问题的吧，然后也是比较依赖于网络现在的信息的。嗯，那嗯，我的朋友们就是会笑我说，哎，你这个病结束以后应该可以拿个学位之类的，<笑>然后说，哎，谷歌前一百页是不是都已经翻遍了？我说
1: 还真是。<笑>
0: 呃，确实查了很多
1: 的。哎，那我想问，就是说你的查资料这种状态，是不是就是想解决自己内心的一部分焦虑？焦虑，绝
0: 对是焦虑，因为你没有办法干别的事情，没有心情，你心里只有这一件事情，而且那个时候爸妈还不知道
1: 。对，这也是我想问你的一个问题，就是因为你是怎么做到，就是说。但是我、嗯、是我现在事后我是可以理解了，啊、我事后我是可以理解了。嗯、但当时的时候，我会觉得说，就是这个事情那么重要，就你应该告诉他们。嗯、但是我现在我能理解，就是因为你会希望他们少，就是越晚知道他的那个就越就少一天嘛，对吧？少知道一天就少。我觉得当说出来，大家都是懂的。就是说，嗯、呃，在这个过程里
0: 面，爸妈可能没有办法帮我太多去解决，说啊，你要找到一个更好的医生，或者他们没有这方面的、嗯。渠道资源对，嗯、呃
1: ，然后呢，他对他也不像你啊，看了一百多页谷歌的那个资料<笑>，我
0: 其实也不相信他们的选择，是的嗯，对，嗯、呃，然后另外一个他们会非常担心，嗯、呃，这种担心是无效的，在我看来是无效
1: 的，而且反而会，而且反而会增加你对这个事情上的这个麻烦，就你还要解决他的情绪。
0: 然后又大家过年嘛，因为每天待在一起，所以不希望是互相很丧的那种状态。嗯嗯、呃，过大过年的他们还是先开心过个年。我记
1: 得你跟我说过，就是说你说你等到初几啊，初三还是初四？因为我
0: 当时决定初七动手术嘛
1: 。对。那个时候我想说，我想说我说哇塞，你可你,你,你心态也太好了吧？<笑>就是你初期是做手术，然后你跟我说我初四出五搞啥？然后我说那他一天能接受吗？我后来更夸
0: 张了
1: ，<笑>后来怎么夸张啊？后来
0: 我是第二天
1: 要哦做手术之前再跟他说
0: ，第二天要住院了，前一天跟
1: 我妈、嗯。那他们什么反应？我妈吧，她比我想象当
0: 中要冷静特别多，是吗？非常冷
1: 静。我跟她说完以后，
0: 她说哦。好的，那明天陪你去上海，嗯，因为当时那个疫情的关系，只能一个家属去嘛。哦。然后就是默认的，就是他过去，然后我爸就带。我爸那段时间身体也不太好，然后呢，我爸反而就是心态比较差，因为我能感觉到他很担心，<对>就是他不说话。嗯、他当听到我说这些事情的时候，他全程就没有说话
1: 。就就他不知道该<好>他不知道该怎么反应。
0: 对的对的。对吧？然后我妈反而是属于情绪正常的
1: 。哦。他能正常做事情，那<对>正常的就是他能够打理衣服啊，
0: 整理东西，然后决定买车票，明天几点钟出发，然后哪个医院，怎么怎么
1: ，就特别稳定
0: 。他会很稳定，在我看来很稳定，嗯、所以我松一口气
1: 。嗯，然后就就陪着你去了，是吧？对对对。嗯
0: ，其实还是说回到确诊的这个事情、啊对，对对对，对选择医生的这个事情，嗯嗯，我在那个阶段呢。从浙二选择去了上海，是因为我看了足够多的资料以后，发现这个手术它非常依赖于手主治医生的
1: 技术。啊，就是刀工。主
0: 刀主刀医生能有多么的熟练，呃、能有多好的高超的技术，决定了你下半辈子什么状况去面对你将来的人生。所以我觉得。呃，是值得跑一跑，更何况上海离得这么近，我没有理由不去的
1: 。对啊，嗯，就是其实应该还是要多比较，就是多看。对的，
0: 对的是<吧>再说了，全国你说除了北京天坛，那就是上海华山了呀。那华山都不去，嗯、好像有点对不起自己。对。嗯、然后我就决定说，那就要去上海。不，我没有决定去上海，我决定了是要找全国最好的医生。哦。找全国最好的医生是一个很泛的概念，但是我要找这个手术里面最好的医生。所以我当时的一些做法还蛮疯狂的。比如呢？嗯，我加了很很多的病友群。嗯。然后进去以后呢，病友群是一个很规范的一个一个社区啊。对。这个社区里面呢，每个人会根据自己的情况，会写明自己瘤的大小，有没有做手术，哪一天做手术，在哪里做的手术，每个人都必须在自己的备注里面写
1: 清楚这些条。所以这是给了我
0: 非常多的思
1: 路，所以我就
0: 知道。全国到底哪几个医生在做这个手术是量最大的？嗯、我很容
1: 易就找到。然后呢？就你是反向找的。
0: 反向找的，然后找通过
1: 用户去找对他的那个主刀医生。然后而且我在医呃医就是医院的
0: 这些介绍啊，包括说呃病友的一些反馈当中，都能看到这些很熟悉的名字。你多看几次就记住了，就这么几个医生，全国大概不超过六
1: 个。哎，这个方法很好哎。而且我要推荐大家一个 APP 呵呵。比如什么好大夫？<笑><笑>真
0: 的，嗯、当你不知道怎么办的时候，好
1: 大夫里面有很多这种资讯，还有这群。你可
0: 以按照你的病的名称去找
1: ，找到全国最好的医生
0: 。<对>哦。至少他不是说他什么最好，就是说他的咨询量跟他的呃就是动刀的数量是最高的。你看我理
1: 解有没有错误啊？就是你能在这里面找到关于这个你你这个病种的一个最至少是最好的那个医附的那个资呃医生的那个资讯。
0: 对，资讯，然后呢，在这么多的人里面，我挑选一个，比如说挑选几个离我最近的，那我去面诊。嗯，在这个过程当中，你就能，呃，比如说我锁定上海跟杭州，那杭州我发现哎没有特别好的，那我就去上海，<对>上海华山医院就有好多个，那我就连续的约，就是去面诊，看每一个医生，看到我的片子给我什么样的建议。嗯，还有一个呢，选医生是一个很玄的事情，你要挑选把自己交给谁。这件事情挺不容
1: 易的。这我听你说过一次，就是第一次你跟我讲的时候，其实你就有这个。因
0: 为那个时候很焦虑，我教不出去。啊、
1: 对
0: 。嗯，因为我面对的就是大家都知道他们是什么正二第一刀啊，嗯、呃，什么什么都是很多名头嘛。对。但你不知道他在这个手术上他到底怎么样？嗯。那是不是他主刀？嗯、他的团队如何？嗯。甚至我在看的一些很好的名医，他们会问我，他们问我说：“你怎么找到我的？”那我会告诉他我是怎么找到你的。然后可能有人推荐，然后呢，嗯，我说我正在犹豫你跟哪个医生之间选择谁，然后医生就会跟我说，其实你只能自己来决定，这个是谁都帮不了你的。然后他会给我的建议是，你必须要去挑选团队，而不是挑选这个医生本人，因为团队比这个更重要。那我就更懵了，那我怎么去挑选团队呢？因为他他的意思其实我懂，你要挑选主刀医生，医助。二助还有你的麻醉师，这是非常重要的。这个团队成不成熟，一年做几台这样的手术，这个你需要去了解。那他给了我一个
1: ，他给了你一个对，他给了你方向，然后我就更了你你就。不是啊，可是我觉得以你的性格来讲，其实这是一个更好的一个。对，
0: 当然了，他给了我一个很好的思路的、就是，至
1: 少给了你一个方法
0: 对的，对的，对的。然后，嗯。嗯，我,我就想说，那谁到底在这台手术上做最多？然后我其实后来只能去依赖网络上的这些信息，就是我能查到多少，那谁是最多的，那我就去见谁，是这样的。然后后来呢、呃，其实在找寻的过程当中，我其实锁定心里面是先锁定了某一个医生的，这个医生是我最后最后的主刀医生。那我在这个过程中锁定他是通过。嗯、呃，我看他的讲座、呃，我看他的手术的这个数据，因为他是一个非常自信的人，他把他这几年做这台手术的所有的数据都公布
1: 了，都公布了
0: ,都公布了。我觉得这是一个医生非常自信的表现，同时，我也对这个数据表示了怀疑
1: 。哦。Oh. 表示
0: 了怀疑之后呢，我在群里面把所有他做手术的这些病友全部微信加了个遍。
1: 你这个工作量不是不小哎，嗯、是的
0: ，调研嘛。<笑>
1: 嗯
0: 、然后把他们全部加了，就是呃，好在呢，就是病友群里面，大家对于呃病友之间互加微信这件事情是比较开放的，大家希望都能够帮助到对方，嗯、所以比较顺利的加到了大部分病友的微信。嗯、然后加了以后，我第一时间就是会问，你觉得你的这台手术你满意吗？嗯，嗯，他们。所我所问的每一个人都是表示满意，即使他们中间是有人面瘫的，他们都对这个表示了满意。哦、我觉得很奇怪，我就问他说：“为什么你会觉得满意？”嗯，他们会从一些说不清道不明的角度告诉我一些，比如说，嗯，觉得医生是很负责的，或者说，嗯，觉得自己的状况是在变好的
1: ，就是有一些
0: 让我觉得，那好就是不面瘫嘛，那不好就是面瘫嘛。但是原来中间是有很大的一个
1: ，就是一个中间阶段，
0: 对的对的对的。然后呢，总体的评价对这个医生非常好。然后我就会问他们，我说我在数据我在网上看到这么多数据，你觉得这个数据从你住院期间你的感觉，还有你周围的这些病友由他来主刀的这些病友的情况，你觉得这些数据可信任吗？他们都告诉我差不多，他们觉得嗯差不多。那我就觉得，哦，那就是有可信性嘛，嗯。然后我就看了这个医生在一些重大的脑外科，嗯，或者神经外科的一些讲，呃，一些一些大会上面的一些讲座，嗯，他给别的医生做讲座。嗯、我觉得他无论从语气语调，包括他的专业度跟分享的内容来说，我都觉得，哦，这个人好像是一个好医生。他非常耐心。我们这台手术呢，持续的时间会非常长。医生有的时候会连续做十几个小时这台手术，那，嗯，其中有一部分我们的肿瘤会长在两个部位，一个是脑部，呃、嗯，是颅这个部分，还有一部分是长在内听道，就是跟你的听力相关的有一个狭长的一个通道，它会长这个两个部分。那么对于主刀医生来说，除了切除脑内的这个部分以外，还要把内听道的那个软骨去磨开。把它磨开以后，再把里面的肿瘤掏出来，这是一个细致活。那这个医生当时在，呃，讲座上面说了一句话，我非常印象非常深刻。他说
2: ，嗯
0: ，要磨内听到，呃，没有别的办法，就是要耐心，慢慢磨，一点一点的把它掏出来。他说，嗯，除了这个也没有其他的方法好说或者技巧。当时我就觉得，嗯，好像这个医生。可以比别人更耐心一点
1: ，是这个让你决定就是他了吗？
0: 对，很多原因，但是这是肯定是其中的一个原因。他的数据好看，嗯，他的人的感觉，我会觉得这个讲人讲话很 nice， 很慢，然后他又讲了那个很有耐心的话，我就会觉得哦，这个医生好像他有技术、有经验，又有耐心。
1: 其实你对他的判断是一点一点增加的，对的，对的，就是在慢慢的增加对这个人的肯定，对。然后从一开始的质疑到一点一点，比方说从这些东西的过程中积累到一定程度之后。
0: 因为我完全不认识他，嗯、那我要把我的生命托付给他，嗯，这对我来说是一件太重大的事情，嗯，我评判的依据就这么一点，嗯，那我就是通过各种角度呗，嗯，然后别人对他的评价是非常重要的。呃，有一个南京的病友，他跟我讲了很多，他是怎么，呃，就是他其实已经决定在华山做医院，呃，做医院做手术了，然后最后选选择这个医生，非常的巧合，但是他觉得这是好像上天送给他的一份礼物，嗯、就是他觉得如果这台手术他在华山做，可能并不会这么成功，嗯、他整个心态跟状态是非常好的，他跟我分享的时候，嗯、他说我希望。呃、嗯，你也能够有这样的一个经历，就是说，嗯，你先首先要去信任这个医生，而且他告诉我说，你一定要去面诊，一定要去见面，看到这个人，当他跟你说话的时候，你就会觉得非常平静。当这种平静你接收到的时候，你就好像可以真真的把自己交出去了。然后我就把这个话听进去了，而且在我见到他之前，所有的迹象都表明，他好像是那个最适合我的人。然后我就把面诊的所有专家，他放在最后一个。嗯，我是最后去见他的
1: 。算不算是一种建立信任的过程
0: 呢、啊？是的，但是这个过程非常的悬，是因为我根本就没有见到他，就是我完全不认识他。我去见他的那一天，是我跟我妈提着行李去见的
1: 。等于直接已经去医院
0: 了。就已经决定了。哦。Oh. 已经决定了。我在他之前见了所有我能查到的最好的医生，我都见过我都见过但我心里还是觉得应该就是、嗯、就
1: ,就属他对的，嗯，对。听起来就是，那我觉得你你就是，你这个过程，我应该怎么说呢？就是你这个过程可能不是一般人能做得到的。嗯
0: ，对。嗯，我觉得很多人稀里糊涂也能找到他，但是我好像费了很大的劲才找到他。但是呢，我有。但是你这个过
1: 程，其实你你给自己建立了很多信心。对我给自己
0: 建立了信心，然后我会觉得，我不管就是今天什么结果，我,我都非常坦然的接受了你
1: 。你有没有？你有没有意识到？这就是你后来就是你你前面说到，就是你去找他的一些已经做过手术的一些病友，他们给你反馈时候，嗯嗯、他的那种<态>就是对这个事情的这个判断。以及他笃定说这个医生能够做到什么样程度，甚至我哪怕我的结果不是那么好，嗯、但我仍然很相信他。嗯,嗯、呃，这个是我
0: 南京那个病友跟我说，他说，呃，其实当时他临时更换医生，他的一个一个依据就是这样，他觉得全国最顶级的做这台手术的医生就那么几个，今天其中一个他没有时间给我做，那么我另换到另外一个，那以我的肿瘤来说，其实。在水平上面，这两个已经不差了。那么什么决定了我这台手术的成功呢？那就是我自己，我的肿瘤长成什么样子，决定了我这台手术能不能做得很好。所以呢，他那个时候就很安然的，就是换了一个主刀医生，就到了这位医生这边去做，结果是很好的。所以他跟我说，其实如果从技术上来说，你今天见到的这些都已经是全国最顶级的了。嗯。所以剩下的你就交给其中一个你觉得能够信任的人就可以了。
1: 所以后来其实就蛮快，就就就做手术
0: 嗯，对,<吧>对，我见到他那天，我想说一下，就是我跟他的对话其实是非常简短的。嗯，他见到我的片，他先看到我说，嗯嗯，有什么呃可以帮你的吗？然后我就把片子拿给他。他应该是上海人，或者是周边的。他的语气就是，呃，就是就是就是上海啊，普通话就是很有亲切感，对我来说啊。然后他讲话速度非常的慢，然后看着我笑笑，然后看了我的片子说：“哦，
2: 嗯
0: 。”我就跟他说了我的情况嘛，他说：“嗯，大小呢差不多，跟你做出来我看到的跟他差不多。”然后他看了一会儿，然后又问我：“他说，哎，你有什么想问我的吗？”他这句话的意思就是默认我已经做过很多，
1: 就是研课研究工作了
0: 。对，我就觉得哎哎，然后我就把我的疑问问了他，我非常具体。包括说面瘫的几率，嗯，那你从你不要把你的数据给我看，我已经看过了。你告诉我这个肿瘤是怎么样子的
1: ？这很可怕，一个一个一个病人上来就
0: 对，然后那
1: 但可能也有很多病人，他要
0: 接得住我的话呀，哦，对，然后还有一个就是术后如果是面瘫的这个情况，呃，它是可恢复的或者是不可恢复的，嗯、那么在你的经验里面，这个几率是多少？那可恢复的时间是多长？那么听力保留的这个几率又是多少？它又受什么影影响？那么如果说听力不可恢复，又是怎么样子的？然后还有很多病友他是有耳鸣的情况的，这个耳鸣耐不就是每个人耐受度是不一样的，我会不会术前没有，术后有？有的人是术前有，术后还有；还有的人是术前有，术后就没有了。我说各种情况能告诉我是什么引起的吗？就是我问的已经是非常具体的了。然后我想知道，我想做好最坏的心理打，就是心理准备。然后他就一一的都解答了。嗯，解答了以后，呃，其实就等于算是我问完了，我没有其他问题了。他说，嗯，那你现在是什么想法呢？他就问了我一句，然后我就笑了。我说什么想法？没有想法，就是想住院，现在呵呵在你这边动手术。然后他说好的，嗯、然后
1: 就开了住院单。就你对他也信任，他对你也比较能够。
0: 他也知道我看过他的数据，<对>因为其他的客户，呃，病人他会先给他们、嗯。我
1: 会我会觉得他对你应该是比较放心的，因为你已经做了很多工作在前面了。对
0: 我没有在犹豫的
1: 。对、嗯，是
0: 的，所以他后面对我的这台手术，他也是稍微是比较，我、嗯、我想相对来说是比较上心的，嗯、因为嗯嗯嗯，这个时候我们后来再说啊，就是后来他又给我拍<对>一些视
1: 频什么，嗯嗯，做手术就不黄论，因为、就是、就是你等于你就进去做手术了，对吧？对。后来，就是因为我对你后来写，你后来其实还写了一些感受嘛，嗯、就是你住进 ICU， 对，住进 ICU 的这个过程，就是因为我知道，就是大部分的人在做完手术之后，尤其是像你这样的，就比较有危险性的系数的手术，可能最后都会进 ICU 去观察一下。对，那 ICU 在我们现在看来，就是我有的时候我会跟我妈说，我妈说：“哎，你姥爷进 ICU 了。”以前不是，就我会觉得那个地方就特别恐怖，对，对吧？就是那个。对你进了这个地方，基本上就是十有八对吧？十有八九可能会出现。<笑>但总之是听到这三个字就，其实说我靠，这个地方真的是嗯。嗯但是多多少少可能<对>人生在某种程度上可能会遇到这样的一个，就是我怎么形容呢？就是可能会有这样的一个尝试或体验。对，所以你你、嗯、其实你做完手术，其实就进了 ICU。其实我进 ICU
0: 还。怎么说呢？我觉得我有点这种变态心理，就是我还蛮期待
1: 的。为什么？你没进去过，呃、是因为没进去过。就我的意思就是你没进去过嘛，所以。
0: 对啊，那因为是听过好多关于他的传说。嗯。这个传说呢，就是进去过的人说的嘛。对。然后我也知道自己一定会进 ICU， <笑>这个是肯定的
1: 。就是因为你的这个手术的性质导致了，你就必须得进去观察。必须进去。嗯。所以就是反正总<那>反正总得总得,总得要去总得要去体验一把。我住
0: 院开始第一天开始，我就对那扇门充满了好奇。对我，<后>我听我看你写的那个那,那个过程
1: ，就老说你在看那个偷,偷偷的，甚至做手术之前就已经在看对对对那个东西了。我在
0: 看因为诶、呃，我在我住院住了很久，就是在等那个排期嘛。嗯。就是。你想，那进去我又是个正常人，活蹦乱跳的，然后每天住院，什么事也干不了，对，我还不就每天就盯着那扇门，嗯、看别人进进出出的，嗯、然后等了十天，你想，那我就每天就在看什么样的人进去，然后出来，怎么样出来？出来，对，然后做为自己进去做准备嘛。<笑><笑>那进去前一天呢，那个护士，我的管床护士跟我说，哎，如果你明天进去会怎么样？怎么样？不进去又怎么样？我说。我特别好奇，我说我还能不进去的呀？嗯、他说，哎，那是有可能的呀，里面人太多了，你可能就进不去了。我说，哦，那放心好了，我肯定能进去的。<笑>然后他就笑了，就是我对这件事情太笃定了，好像我一定会进 ICU 哦、啊，那实际上确实是进去了。嗯
1: 、呃、因为你的风险系数还是比较高的。比较
0: 高的，因为他其实就开颅嘛。对。那开我是正式的开颅手术，不是那种啊从鼻子里面进去的微创。哦、啊嗯
1: ，就反正就是。就大家可以理解，就是他就是在脑脑，就你的脑子上开了一刀，开了一,刀
0: 开了一个洞，挖<对>了一个一
1: 。他不是切开，他是钻了一个洞。钻了一
0: 个洞，钻了一个洞，把那个头皮就卸掉了，然后就进去，嗯、然后做的时候应该是要把小脑的这个部分牵拉先出来，然后再呃，就显微镜进里面，然
1: 后小脑的部分牵拉进。呃，就是
0: 它会有一些部分先覆盖嘛，先把上面的部分先。那你进去的时候就是很小的一个口子嘛，它显微镜呀
1: ， oh, 就是有一些部
0: 分可能旁边先处理一下，<对>然后你再到你你要去的那个地方。哦
1: 、oh, 嗯，反正这个有点复杂。哎，反正就是这个意思。有点复杂，大不要理解。就就还是……这个这个、反正我
0: 之前手术前是看了 N 多这个视频。哦， oh, 你看视频。对，我看了视频。那胆子挺大那<笑>、嗯。那没办法。嗯、呃，那天就做完手术，我醒过来的时候，嗯、呃，其实我蛮清醒的。我、oh, 很很快就醒了，嗯、呃，我觉得就别人叫我的那个方式唤醒我的方式特别粗暴，很粗暴很粗暴，因为我整个人醒过来的时候是完全没有力气的。他是需要确认你醒过来呢，他需要你做一些反应，比如说手抬起来，嗯，你要听到我在说话，声音巨大，然后让我抬手臂，我根本抬不起来。那个时候是怎么说呢？感觉。身体是身体，就是意识是意识吧，就是没有办法控制，嗯、可能动了一下手指，嗯，他们就觉得哦，你醒了，然后那个时候就直接，只要你唤醒了以后就送 ICU 嘛，送 ICU 呢，嗯、它是在我们这一床这一层的病病房的，我们是七楼神经外科，在神经外科呢，就是
1: 一般一般都是在最最顶头的那个地方，对，那
0: 直接 ICU 就建在了这个一层，哦、就说明，那你知道的，做手术就是一个，你知道。吗？就是那样的一个性质，哦、那在里面就是大大小小的，你会发现，哎，你其实小漏漏其实比你严重的都多了，那可能人家人、嗯、对吧？那总之就要进去嘛。那在那个门口，我妈呢，嗯，就会在那个门口等我。这个是我之前全部都是熟门熟路了，都知道哦，家属会在门口等待，然后等你经过的时候呢，家属会出现在门口叫你。如果你有反应呢，就是给他一个反应，让他知道你能听到他讲话。然后这个时候只要你做出一点反应呢，车子就能马上送进去，然后那个门就关起来，你就进了那个 i c u 然后我就很知道我自己要经历这一段，然后我就听清醒的听到我妈在叫我的名字，叫的巨大声。然后我当时使劲的使劲的把那个眼睛睁开，我睁不开，一点都睁不开，我就是嗯没有一丝力气。我听到了，我也想点头，知道。嗯，他在叫我，但是没有办法。那个时间是非常快的，大概几秒钟。但
1: 你,但你其实就没给反应。没
0: 给反应。我印象当中，我没有没有能够给出反应。反你
1: 后来问你妈妈，嗯
0: ，好像我妈说，我也确实是没什么
1: 反应。嗯，嗯但她不是很害，很但是医生告诉
0: 她很很成功
1: 。OK， 对对，我我反正我那天我也是收到你那个短信，对对对对对然后觉得说哦。总算一颗心落地了，就觉得,得。然后我就进了 ICU
0: 嘛，那个 ICU 里面那可。你可以讲一
1: 讲啊，就是你在 ICU 整体的这个两天吧。呃，二十四小
0: 时。哦，二十四小时
1: 。二十四小时
0: 。一天一夜。对，但是就是真的是太长了，对我来说。嗯。嗯 ICU 是一个非常明亮的地方，就是它的光是完全白色的，就跟你手术室的那种白一样。啊，那这个我以前跟那个我们的一个朋友叫卡帕，我们两个聊过，为什么我当时会觉得。那个 ICU 里面的灯光这么刺眼，我是完全闭上眼睛的。但是呢，我感觉到我的眼前全是白色的光白光，白光，我受不了。我就觉得说，怎么会这么亮？嗯、要不要这么亮？有没有必要？因为我就是仰着躺嘛，嗯、然后我的眼前就是很白很白，嗯、我没有办法睡觉。后来呢，他其实你想
1: 休息，我想休
0: 息。然后后来嗯。呃卡帕给了我给我一个说法，我觉得哎还挺有道理的。他说人在虚弱的时候就会觉得特别亮，然后呢声音会特别大，嗯、所有的一切都会被放大。所以那个就是我在 S u 的具体的感觉，嗯、就是一切都被放大了，然后我觉得很吵
1: 。对，很吵，很亮
0: 。然后很难受。变得非常慢，一秒一秒,一秒就是。啊、这个我、
1: 嗯、我这个我应该有感受，因为我自己住住院做手术什么的，嗯、我知道就是，就尤其是你。从那个里面出来之后，那个等待的那个过程，嗯
0: ，尤其是呢，在我这个二十四小时当中，我是其中进 ICU 的比较少数的，就是脑子是清醒的。这个是我们手术的一个特色，就是我们是清醒的。但是，在
1: 就很痛苦，很痛苦。
0: <对> ICU 的其他人可能就是完全就是、就昏的进去的，反正也不觉得。
1: 等到、啊、等到他醒了，可能也就才慢慢开始有那个意识对对
0: 对对。对的，我们是进去的时候什么都知道，但是呢，什么都不能有反应。嗯嗯、呃，然后呢，我就等着时间经过嘛，一秒一秒的过去。哦，我那个时候吐
1: ，哦，就呕吐。
0: 手术以后全麻，呃，手术醒过来以后会。你
1: 好像说你是因为你的过敏，呃敏我，我对我
0: 对麻药是过敏的。嗯。嗯，然后这个这个吐呢，它不是仅有我一个人，这种吐是非常多见的。我有病友跟我说，吐到可能整个胃都要虚脱吐出来，但是就止不住，然后可能要打止吐针。那这个我之前是跟麻醉师沟通过的，因为前一天签字的时候他来见我，然后我就跟他说我可能有这个反应，因为以前做过全麻，然后他就说哦，那我知道可能会给你准备止吐针。我当时真的好感谢这件事情，因为我在 ICU 里面很害怕我要吐，因为我曾经吐过，生不如死，嗯，然后。那天呢，我就被移床的时候，我的头被移动了。就我手术以后的头是很重很重的。嗯、对。然后我的头被移动了以后，我到另外一张床上的时候 ，S 型的床的时候就狂吐。嗯、我能感觉到我胃里所有的仅剩的东西全部吐光，然后那个是非常迅速的。然后护工就马上过来帮我换衣服，把衣服全部都换掉。那个时候我止不住那种恶心的感觉，就是一直想吐。嗯、但是呢，那个时候我就听到护士在喊说止吐,止吐针，止吐针，快点上。然后就被打了一针，那针下去以后立刻就好了，好就是特别神奇，嗯。然后我就在那个二十四小时住，就是感
1: 谢现代医学。对，就
0: 就好了。<笑>然后那个时候，很多人关于进 ICU 的这个经历当中，都有写到说，嗯，有的人礼拜五进去，要等到礼拜一才能出来，因为明明二十四小时，但是礼拜六却没有人管你。你要经过了那一天，那我呢又刚刚刚好是礼拜五。礼拜五进的，那我就多怕礼拜一出来呀、啊。还好，我又知道了这件事情以后，跟我的主床医生说，管床医生说：“你明天值班吗？”他说：“我明天值班。”我说：“请你来 ICU 接我。”他说：“好的。”<笑>所以我就跟医生其实是讲好了，他礼拜六如果我的情况 OK， 他就会接我出去。那这个就是让我既在 ICU 里面没有吐，另外我可以以最快的速度出去。
1: 这个是我为自己又准备了一道。嗯嗯对，这你真的为自己争取了很多权益。是的，是
0: 的，所以我在那个十天当中也是也没闲着呀。
1: 就今天这个节目，其实还是给大家做一些，就是如果一旦遇到这种情况，就是还是要多为自己考虑考虑。是的，一
0: 个是你的管床的护士，你要跟他搞好关系。嗯,嗯,嗯,嗯、呃、第二个你的管床医生，还有一个是在 ICU 的护工阿姨。该塞的红包还是要塞一下
1: 。哦，你还塞了红包的？呃，
0: 这个是我妈塞的。但是当时我们讨论一下这件事情，我说如果你有机会，你可
1: 以给一点意思一下。如果没有这个，对意思一下就是还可以对的。其实
0: 倒不是说，呃，其实钱不多的，可能也就。但是真的就是讨
1: 个彩头，或者说就是因为人家
0: 多关注到你，对对对就可以了。其实你没有什么事情就 OK 了，他们不会来管你的。对对对对。但是可能有点状况的
1: 话，我能理解。就这个，这个其实。就是淘彩头嘛，就希望他能多关心一下。啊、
0: 对，多
1: 关心一下。对啊，<的>你多个多长个心眼，总是总是看了一眼。对,对的对的，然后我就在那儿待
0: 着呀，然后我的管床医生就来见我了呀，我做完手术，其实、嗯、他是我的呃<对>第一助手。呃，嗯、就是主刀医生的第一助手，所以他做完手术以后是非常关心我的状态的。嗯、我们这个手术有一个特点，就是你手术当中的面神经是被全程监测的。嗯、你的面神经如果出状况，那个机子是会叫的。嗯、那我可能手术当中是呃没有出现什么状况，然后其以他就
1: 没有没有给信号出来
0: 。嗯，而且我的后来看了我的手术报告是没有出血，没有怎么出血，那其实就是很顺利。那嗯、呃，肿瘤的质地也属于就是。哎，就是还可以的，然后又不是很硬，又不是很粘连，所以它的剥离的过程
1: 是比较顺利的。我当时收到你的一个消息啊，你上面说是就是手术很成功，然后一级面瘫一级面瘫是意思就是正常。哦，我当时其实有点紧张，我说什么叫一级面瘫？<笑>就还是有面瘫是吧？然后不应该是零级吗？然后就一就一级面瘫，我我我。我我当时那个反应我还是有点，我不知道开始，因为你知道我不敢问，你知道吗？然后你就觉得说，哦，反正成功就但应该会好吧，所以后来就比较关心就是恢复的这个情况
0: 。他们什么状什么力气都没有，已经被要求做各种表情了。我出手术室的时候就已经被要求咧嘴笑、鼓腮，然后就我觉得相对
1: 来说就是手术比较成功，而且也相对比较顺利，而且。像你这么对吧？这么这么有目的，然后就是护士、护工什么都一气儿就<笑>就打点，但这一路打点的非常好。对，所以就是整个就是应该算做这个手术过程中，其实嗯是吃了苦头，但是没有吃多余的苦头，应该可以这么理解了。啊、哦
0: ，对，对啊<吧>，多余的苦头在后面，嗯
1: 。然在手术中，多余的骨头。手术
0: 中我都很顺利，然后即使我当时心里很怨啊，就觉得没有力气，嗯，但是呢，不断的有人来要求我做各种表情，这个，这个，这个间隔一个晚上大概有四五个人出现、啊。我知
1: 道你那个时候你非常生气，是因为你觉得你觉得为什么就是手术完了之后，好像都没
0: 力气了，就要
1: 要要被这么折腾
0: 。对，然后还要还要笑。再笑大一点！我说啊，真的。
1: 我记得你跟我讲那个，我记得特别清楚，就是为什么手术完了之后一定要带那个心率监测，带一晚上，啊、然后哔哔哔哔哔哔那个。对，
0: 我那种很烦躁，因为、啊
1: 、呃，就是，就是。哦，那个我我也理解，这、那个我非常理解。就
0: 是在那个空间里面，人是很压抑的。然后呢？对，你
1: 就必须得戴那个东西，然后一直要听它叫。
0: 然后我是脑子特别清醒的，我的神经很衰弱，神经衰弱以后，我就是会脑子里出现各种各样的幻想。还有一个就是我那个时候是睁开眼睛，嗯，好不容易睁开眼睛，我是能够感觉到整个世界都在旋转的。我没有办法目光凝聚在一个点，我没有办法注视一个点，所以我睁开眼睛那个眼睛是散光，我都能知道可能现在镜头对着我，我这个人是没有办法聚无
1: 神的那种状态。对，无神
0: 的状态，因为我看到整个天花板都在转。我能听到很多人声音，我觉得好吵。我觉得那些护士简直是疯了，为什么要这么大声的说话
1: ？就是我觉得，就是前面说到一点，我觉得是，就是你其实你的感知会变得越来越敏敏锐，
0: 是衰弱，是神经衰弱，嗯、呃，然后非常的把很多东西都放大放大以后觉得很烦躁，<对>心情很差，对，时间又过得很慢。嗯、医生来看我的时候，他有跟我聊天，然后他说完话的时候，他跟我说：“你现在会很难受。”但是也就这个晚上会最难受，经经过,了了过去了其实就好、OK、了，明天就一切都会好的。嗯、我当时很痛苦，我觉得那现在怎么办？明天是好了，那现在呢？就我内心就是这样想的
1: ，就就心情很差，就很差很差，因
0: 为就是我就是现在就是感觉有点过
1: 不去，就是想现在立刻
0: ，对，很难受。然后他离开的那个过程，我还记得他从我眼前慢慢消失的那个过程，就是明明呢、嗯、这个人。他跟我说完话，转身
1: 离去，就其实就走了
0: 。但是你会觉
1: 得他这个东西变慢、明明变放大
0: ，好像在放电影一样，全部都是慢
1: 的。哦，就一点一点、一点一点走掉。他
0: 的背影是一点一点消失的，然后我想要叫住他，嗯、但是他就是一点一点消失
1: 对，就就是，其实就是感知的问题，就是你的感知力。
0: 知然后
1: 在这个过程中，其实改变了，就不是像日常的这种感知力一
0: 样。对对对对那个时候是很绝望的，其实比推进手术室更绝望。
1: 哎，我觉得这个其实是手术本身之后所带来的，就是这种更难受的一个体验。嗯嗯、但是这个就是如果说，哎，怎么这也没办法做建议，嗯、
0: 就是就是很多人会说，当自己呃家人送他到手术室门口，然后只有他一个人能够进去被推进去的时候，嗯、门关上的那一刻，眼泪是特别绝望嘛，就是觉得会会夺眶而出。但是我觉得那个时候我没有呀。嗯
1: 就反而是最后这个这个阶段
0: ，你就觉得
1: 说很难受，因为已
0: 经难受到感觉被全世界都抛弃了
1: 。哦、嗯我我我能理解。嗯
0: ，然后呢，所有人都在说会好的，但是那个好在好后面，我根本就看不到
1: 。因为对，因为他不是那种即时反馈啊，他就只能在、啊。而且他说的虽然是
0: ，哎，他说的很快，十二小时以后，二
1: 十对啊，但是对你来讲，其实这个十二小时是一秒一秒过的
0: ，对就你你十五秒过
1: ，你就当。一秒一秒但你就心心里会有这个描述啊？是
0: 的，然后我就没有办法，一刻都没有办法睡睡过去。嗯，我想要睡的，我好想好想睡着，我想只要醒过来，就可能就会快一点，就会。嗯。嗯。然而并没有，就是我都、嗯、医生来看我的时候，我都能明确的知道那个时候是几点钟，嗯、但是其实我是看不到任何钟表的
1: 。是那个时间就感觉就是你必须要干耗耗的。好的我就
0: 是耗过去的，然后到了晚上，你能感觉到整个空间就安静了。那个时候就更恐怖，人呢离开了，然后只剩下机器的声音，还有一些就是那些声音就是很恐怖了，就是别人那些昏迷的人会发出声音的，那些声音让你觉得死亡是非常近的、嗯，就是很近
1: 的距离感受到的这种，而且
0: 你会觉得虽然跟我可能没有太大关系，但是死神就在你身边。
1: 有些好可怕，就感觉你会觉得说这个东西，它就站在旁边，然后它可能在看着这些，然后
0: 你没有办法去细想，然后因为我没有办法睡，所以我脑子里
1: 面有点恐怖，我觉得
0: 就是有这些东西，嗯、然后你还要跟自己说不要去想，不要去想，现在什么都不要想，你就一直会跟自己说啊不要不要不要不要，虽然你听到、感受到、看到，但是没有
1: 办法，这个这个这个，嗯，好吧
0: ，因为自己是那个可能唯一唯二个脑子还。
1: 清醒清醒那你后来说，刚刚说到就是你就是多余的这个
0: ，苦难是吗？对
1: ，这个是什么多余
0: 的苦难是来自于就是我在 ICU 的时候，我醒过来的时候就知道自己没有面瘫，其实是一件很开心的事情，你心里面可以松一口气。对，但是，呃，在我出院的第二天我就面瘫
1: 。你的这个面瘫是你的肌神经就是控制不了吗？嗯、我的。
0: 对我的半边脸完全不能动。嗯
1: 、哦。嗯，就麻痹了
0: 。嗯，嗯，它可能算是一种你的神经在那个地方就失效了，啊，神经不动了，啊、就你控制不了。其实它是一个手术后的，你可以理解为神经它水肿。啊、哦。它被牵拉过，会被移动过，会被触碰过，反正我理解就是麻痹就
1: 了，就可能就就跟就跟你。嗯坐久了之后腿动不了，那
0: 个跟你一样嘛。对对，这个呢也要感谢我的我的主刀医生，他在我面诊的那个短短的时间之内，他就给我看了一个案例，就是他刚做完手术有个女孩子，她也是手术之后出现了一个面神经的一个水肿，然后她就面瘫了，但是她过了，呃半个月到一个月她就
1: 好了，然后他就告诉我可能会
0: 出现这个状况，但是他当时给我看这个案例的时候，我觉得好像也挺随机的，但是我就记住了。
1: 所以这个案例让你觉得说你这个是应该没
0: 事的 okay, 我相信自己是没事的，对。嗯、但是这个中间的心情也不是每天都这么坚定的。当你经历整整半个月脸不能动的时候，啊、你是很崩溃的
1: 。就是你你会担心，然后你虽然有信心，但是你还是会觉得说这还是有几率的。是
0: 非常非常具体的，从你醒过来那一刻就开始了。嗯，嗯你每天早上醒来，你去刷牙的时候就动不了嘛，你的水就是会从嘴角流下来。当你
1: 想要
0: ，当刷牙的时候，那个水是没有办法含在嘴里面的，它就会一直会漏。吃东西的时候，你就会漏
1: ，食物、啊、也会掉下来。
0: 对，然后那个时候我给我的主床呃管床医生嗯发了微信，我跟他说我这个情况，他跟我说哦，那应该是水肿的一个情况。然后呢，他就因为他对我的手术是非常有信心的，他觉得做的很成功，整个没有任何面瘫的迹象。然后他就问我说：“那你现在有一点点这个嘴角这个状况，然后脸部的情况，嗯嗯嗯那你眼睛能不能闭起来的？”我说：“眼睛可以啊，我晚上睡觉总是闭眼睛的了。”那我刚打完这句话，我就给自己拍了一个视频，然后发现，其
1: 实,其实你是
0: 闭不起来
1: 。其实你是闭不起来。对，那你那你睡觉的时候就
0: 是你知道我们闭眼的时候，其实是眼珠子往上翻
1: 。好可怕！
0: 就是你你你你,你在拍视频的时候，发现自己眼睛是没有办法闭成一条
1: 线的。哦，就是会有一个开的，就是，但是你觉得你就当哦，
0: 对你有看过盲人的那种啊，那
1: 种眼睛吧，对吧？那那那精神压力蛮大
0: ，超级大！我那个时候
1: 就很害怕吧
0: ，超级害怕
1: 的。嗯嗯，我那难呢，就这个这个这个过程其非常难
0: 。然后呢，我的同时做手术的其实有很多病友，在一个阶段我们一起住院的，他们都没有出现这个情况，只有我。那就更让人担心了嘛。嗯。然后我那个时候就这么等了几天，以后我又等不住了，我又开始
1: 了。就是你的这个<笑>这个论就论文学习过程。<笑>对,的对的
0: 对的。<笑>然后我找了很多的资料，然后还有一个，我觉得对我来说最重要的一点，就是在微博上有一个女孩子，她分享过她自己的这个经历。嗯。然后我去翻了一下她那段时间的、呃、视频 vlog。然后我发现他有提到一点点这个部分，就是面瘫的这件事情。嗯、他他没有说面瘫，他说是神经水肿，他经历了这个过程。嗯、然后呢，他在一个月之后拍出来的视频，脸已经完全没有事情了。然后我也知道他做完手术也是没事情的，所以在中间发生了什么，他没有具体说。然后我就给他发了私信，他现在人在英国，嗯、在伦敦，然后他隔了时差，呃，很快就给我发了呃。嗯呃，回应，然后他就回答了我的问题，<对>然后告诉我我描述的这些状况跟他一模一样，所以他给了我很多很多的鼓励跟安慰
1: 。就在那个时间段里，<对>
0: <后>他跟我说、哦、你现在就只能就是心情要好，因为神经的恢复是需要你情绪是愉快的。我那个时候就想说，妈的，都已经这样了，还怎么愉快啊？但是他跟我说这个话呢，可能我又觉得哎不太一样，因为他经历过，所以他跟我说啊、呃、你。如果能够愉快一些，听听音乐，嗯，做一些开心的事情，那神经的恢复实际上是会比较快的。嗯，那在他的这个，嗯、呃、基础上，他告诉我这件事情，然后他也建议我做一个面肌操操，面肌操就是面部的一个
1: ，就恢复他的这啊，对对对，就是
0: 让他活动的一个操。然后，嗯、呃，我还就是自己追加了，比如说，呃，咬那个筷子。嗯。然后。嗯因为我自己是学呃运动科学的，学科学的，学所以嗯、呃，我知道人的意识是可以控制肌肉的，更好的去激活那个神经，所以我就用了这些方法在我自己身上，然后非常快，我大概在三周左右，呃，基本上恢复到百分之八十以上了，所以那个时候我就很有信心了。就是你经历了一段大概两周左右的，丝毫没有任何动静。非常崩溃，你连抬眉毛都没有办法抬上去
1: 。但是就两个星期之后，之后然后
0: 每一天都在变化。嗯、你每一天都醒过来的时候，知道自己，嗯，好一
1: ,好一点，好一点，好一点。
0: 对，每一天都在，你会觉得
1: 哦。这个时候其实就心态就会好很多，很多就是因为就是你已经看到这个东西在。而且我知
0: 道怎么做练习了，你做练习一定是会有帮助的。
1: 嗯、哦，我觉得听下来就觉得其实还是给了你一个很。
0: 嗯，我觉得呢。很特
1: 殊的生命体验哈。嗯
0: ，对。但是中间会有很多很多的感谢自己的部分，就可能我的。这怎就是你可能为自己找了一个，我不能说是最好的医生，但是是我能力范围内能找到的最好的医生了。我为自己做了一个这样的决定。嗯。嗯。那这个医生是让我不会后悔，我不会看到别人做的手术更成功，我就是会去羡慕别人，因为我觉得这个结果已经对我来说是没有更好的了。嗯，这个在我之后，嗯、呃，去我的生命当中，一定有很多部分是受这个手术影响的。我能够坦然的去接受这个部分。嗯嗯，是不会去想说如果没有如果，这个是最好的。嗯、还有一个部分就是关于自我的恢复。这个哎、呃，对
1: 这个这个我也挺想了解，就是你后来就总共你觉得恢复了多久？你是彻底恢复好？就是当然肯定还会有一些啊，就是一些细节啊。嗯、那你觉得
0: 我现在是彻底恢复好？
1: 我现在看到你，我就是我觉得你完全没有问题，嗯，我感觉你是完全没有问题。包括你跟我整个的这个，因为中间我跟你也聊天嘛，嗯、就整个阶段中我也跟你聊天，因为我能感受到你的一些情绪的一些时刻，嗯、一些 moment，、嗯、还有就是你当时的那种感受，因为我对你比较了解，所以我会知道哦、啊，那他这个状态是什么样子。包括其实在这个中间，我也试图说我之前说要来看你，嗯，然后你当时也拒绝了，对的，那那我这。因为我对你了解，所以我不会追追着说啊，我一定要来怎样，我一定要怎样。嗯、我会觉得说你舒服就好，嗯、你觉得你、嗯、就是你自己的状态是,是最好的，所以你要 keep 住你自己的那个状态。那我就觉得我我会尊重你说你，你就是你可以让你自己有一个这样的一个放松的一个状态，嗯、直到直到后来我问你，我就因为我还会追问你一些说，我说哎，那你是不是你说你有听力上的还是没有完全恢复？嗯对，然后这个我会问一下。那再到后面，我就会觉得说，哎，好像已经没有什么太多了。那后,后来就再关注，就觉得说，哎，偶尔看到你在微博上会写一些东西，就你会回回忆那些东西。但这个时候，我会感觉哦，他应该是已经走到一个非常正常的状态了。其实现在，呃、嗯，我自己感
0: 觉确实目前这
1: 个阶段是恢复的比较但是不是说，呃，那除了听你的
0: 这个问题以外啊，其他肯定是有一些的。就是比如说，我头依然还是会时不时的头晕，但是这些都已经不影响到我日常的生活了。嗯
1: 、我觉得，
0: 我会现在回顾这件事情，我接收到的信息，不论在群里面，或者是呃，术后手手术后的一些恢复群里面，我看到大家的一些情况，我都会觉得，嗯，好像我没有，我好幸运哦。所以我不断的在积累这个想法，我确实挺幸运的
1: 。但我觉得你的幸运是很必然的。我的
0: 幸
1: 运可能有一部分是我自己努力来的，对，嗯，因为你太就是你中间其实说的所有这过程，我觉得一般人是做不到的。我觉得我个人啊，我真的觉得就哪怕就是我自己，我觉得我也做不到什么什么谷歌前面一百页什么这种，我根本看不了这个事儿，我做不了这个事情。那就反正每个人不一样了，但是我是觉得说，就这里面你有很努力的成分，所以导致了你的这个运气不是特别差。那还有一部分就确实是你的运气，对吧？确实是，那就遇到了，或者就<对>那，那你不能这么说啊！如果这么说的话，那你还遇到了这个肿瘤呢，对吧？对，就是对，
0: 不幸当中的有一部分的幸运是通过我自己。嗯、
1: 但是这件事情其实是可以给别人一些启迪，就是就是你真的不要放弃，你所有的就是就是还是应该去为你能够做的，就是遇到了特别差的事情的时候，你其实还是有努力的一些结果，对吧？是的。就是无论如何，就是你要面对这些事情。当然，我们说勇气其实是特别可，就是每个人不一样。<对>有的人可能就有勇气，有的人就是没有，嗯、这不能强求。是但是
0: 其实很多人说啊，小姐你很勇敢，嗯、或者事后说啊你好勇敢，你写的这些东西，嗯、其实我是给自己一个记录嘛。但是这个中间你说真的有勇敢吗？嗯、我好像觉察不出来。就是
1: 你你其实你是发自内心就<对>就是会这样。么
0: 做我就是这么解决事情的。对，发生了，我就得这么做，不这么做，我
1: 好像没有办法。就因为你心不安嘛，对。就是你会觉得说我，我那我空着干嘛呢？啊、我那难道等吗？是啊，我不就是我在等的过程中，我是不是得给积累自己多看几个案例，啊、或多看几。个。我是不
0: 是就随便选一个医生就 OK、啊。
1: 就完了吗？那那撞大撞大运吗？是<对>你是可以撞大运，但是问题是这个东西，就是哪怕就是撞大运，我也希望撞的是我自己觉得，就是如果不好，那我我承认这。我接受自己的选择，对对，对是吧？我就我大概能知道，因为因为我对你的了解，我就知道大概就是这样的东西
0: 。我是可以接受中间赚大运的部分，但是前提就是其他的部分我能够努力的都<笑>都都得做到就行。OK，
1: 、嗯、那如果说啊，就是你自己如果要、啊、给别人一些就是建议建议，建议对、嗯，我
0: 希望就是说呃，大家能够从这件事情上感觉到的就是，一个是医学呢。没有想象当中那么发达，很多病症是解决不了的。呃，如果得了良性肿瘤这样的事情，你真的应该去烧香。不是说为什么是我，而是想说，妈呀，我居然是良性肿瘤，太幸运了，真的、呃。要有一个好的心态，就是你没有那么差的一个结果，没有没有获得那么差，就是今天没有上面天上掉下来一个东西把你砸死，这个已经是一个非常好的结果了。嗯嗯、呃，然后呢，医学呢也没有想象当中那么差，现在的医学也已经很发达了，要相信现在的医学，还有、嗯、相信互联网的数据。嗯、我觉得数据呢，就是两双面双面的嘛，对吧？双刃，双刃的。嗯、呃，当你没有别的东西可以信任的时候，数据有的时候不会不会说谎。对。当、嗯、它积累到一定程度时，它说不了谎。那你，嗯
1: ，至少是参考嘛。
0: 参考，当你怀疑他的时候，你可以通过别的手段去验证。对
1: ，因为这里面小险其实前面也说了很多他的方法啊、哦，大家其实可以，<对>就是啊，他、呃、都当然不希望大家得肿瘤了，对对对
0: ，但是我的意思就是说，呃，你得找到自己心里很心安的那个部分，嗯、你能够去信任的这个点，不管是别人给你的推荐这个医生，别人的推荐让你信任，还是说数据让你信任，嗯、你要找到这个点，还有就是要积极的面对自己的身体出现的状况。嗯，对，我觉
1: 得这个很重要，很重要。就是，就是，其实现代医学，无论你遇到什么样的问题，对，就就是，咱们不说它完全解决，但是它至少有一定的办法，对，可以。那你比方，哪怕就是现在疫情啊什么的，嗯、那很多事情其实就是你就是要跟他一起抗争嘛，对，他
0: 要、就是、你不要拖，就是当你知道有一个问题，就你就要去
1: 就要去，你查出来的时候，你
0: 就是要想办法把它查出来。嗯、你今天这个医院查不出来，我就去别的医院。有的时候你要。就追究一下自己身上到底出现了什么问题，你要对自己敏感
1: ，要负责，负
0: 责，甚至有的时候在治疗方面你更激进一点会好，因为当你有足够的这个知识量，你才可以去跟医生真正的对话，不然医生一两句话就把你打发了，你什么都得不到，就是你依然是一头懵。然后当你有这些知识的时候，你可以跟医生沟通起来，医生是非常尊重你的，这个时候他会知道这个病患，他知道自己想要什么。知道自己的病
1: ，嗯，或
0: 者说我可以给到他一些什么样的？我们这么
1: 说嘛，就是其实你也给到医生足够的尊重
0: 。嗯，对，我甚至在跟医生讨论的时候，都不是在讨论这个病，因为这个病没什么好讨论的，就是你看到的就是这个呀。医生说没什么好误诊的，结果已经告诉你了。但是我跟他更多的讨论，讨论的就是我到底应该要、嗯。怎么选择
2: ？嗯，所以
0: 这是一个医生也没有办法回答，但是我希望能够从跟他的讨论当中，他能给我一些思路。嗯、对<哇>、嗯，会遇到就是，啊，我我想说，呃千人千面哈、啊，就是会见过那么多的专家，你会发现，当你的社会地位到达这样一个程度的时候，你去见到这个人。你能不能够信任他？能不能决定他？嗯、好多因素可以决定。对，有的时候这个人可能人称什么什么第一刀，但是你见到他就觉得他是一个好高傲的人，你绝对不会把自己的生命交给这么一个人的。嗯嗯
1: ，这个那交给他的那些人都是怎么交给他嗯，可
0: 能跟我不是一类人
1: 。<笑><笑>哎呦，应该是对吧？就是我
0: 看到他，我就觉得、哎、<呦>嗯。讨厌，那我就,就不太不太相信。就
1: 算他技术再好，别人说他再
0: 牛逼，我可能都没办
1: 法。所以其实你看啊，这件事情我觉得有几个方面，一方面就是你要积极，要积极
0: ，这个是最重要的。嗯、然
1: 后其次呢，嗯、就是你要知道你适合什么样的方法。对。就这个方法可能就是，比方说如何建立你跟医生之间的这个连接，连接就是信任，<运>然后这些东西其实很重要。嗯、因为对你后期的话，其、就、实、是、你依靠。这些信念的东西其实很多，对对吧？对然后还有一个部分就是你自己对于这件事情的这个心态，嗯，就是无论如何，我大概知道我应该怎么样去面对它，哪怕就是最坏的这个结果，嗯，或者说我大概知道这个问题如果出现了之后，我我我能清楚说我自己能不能承受。嗯，
0: 说到这个结果的事情啊，我有一个还蛮好的病友，对，我们住院期间，我们甚至好到就是同一天做手术两台套。
1: 手术同时进行，我听你就我看你说了。对
0: ，同时进行，而且是同一位主刀医生，两边跑。嗯、就我们俩的关系可以到达这种程度，当然我们在住院期间也是很要好。但是我们两个的态度是完全不一样的。他的态度就是，他从确诊那天开始就从来没有了解过他的病。他的心态就是，我不想了解太多，因为我害怕。害怕
1: ，就是了解越多我就越紧张。对，我不了
0: 解了，所以我就算了，我就不，我
1: 就不了解。
0: 对，不了解。那反正我就知道哦，我不用开颅，我可能做微创就可以了，那我就安心就好了。可是就是因为他这个态度呢，可能他术后吃了好多好多苦头，我真的是很不忍心。但是呢，你说他错吗？他的个性就是这样的，不错的。他如果得知的更多，他术前会非常非常的焦虑
1: 。那就更差有可能
0: 。有可能会更差，所以他给自己的这个选择可能也没有没有错。嗯，他就是因为没有了解太多，以后、嗯、预料不到自己手术后要在 ICU。反正看不见嘛，就
1: 我什么都不知道。就
0: 就是哎等待
1: 命运的审判、就
0: 是。对，然后他没想到自己会吃这么多骨头，包括腰穿刺，包括整个人肿的像猪头一样，包括还要多住院一个礼拜，就是这这这只能说性格决定命运。对性格决定的，但是嗯，他所有的这些都是在后面，所以他前面过得非常轻松，也觉得 OK 啊。嗯。嗯。我觉
1: 得 OK、啊。哎，就是聊这个事情，聊出了一个，就是，就是大家做自由、做自己的这种心态，真是、嗯、就好奇怪啊。但是
0: ，就是每个人面对事情的态度是不一样的。积极肯定是没有错的，错对，积极，肯定是没有错的。嗯
1: 、但是呢，如果你是一个，就是你对这些问题，你、嗯、就是你不知道该怎么解决，或者你解决有问题的话，或者你，嗯，反正就是听天由命嘛。嗯，就是
2: 还是不要。
1: 但是我懂你的，我懂你，就是。就听天由命这件事情，就显得这这个人，就当然不是说你的病友啊，就、啊、会显得这个人有点愚蠢，<笑>就是就是你你放着你有一部分是的，你放着你大脑不去用吗？对，有一部分
0: 是的，想说你以为做个微创那么轻松哦，<笑>结果你看
1: 看。好，所以其实呢，今天我们整个就是我采访了小浅，关于他就是得肿瘤住进 ICU 的整个生命体验，我不知道对大家有没有帮助，或者说其实因为。因为我们其实，我我做一个总结嘛，就是因为我们其实也到了一定年纪了，嗯、就一定会遇到一些比较困难的事情。嗯嗯、这个困难的事情就包括生病这件事情，而且生病也许是一个人最大的事情。最大的事情，对。然后，那你要用什么样的心态，用什么样的方法，用什么样的，就每个人不一样。这前面我们也说了，但是呢，其实我觉得他其实传达了一种观念，这种观念就是你一定要很清楚自己是什么样的人。用更适合自己的方法去给自己，啊、呃，一个吃一颗定心丸也好，交代，或者说你让自己对自己，就是你要尊重你自己，对，一
0: 定要非常尊重自己，而且就是不要放过，<对>因为这是你人生当中没有几次这样的决定，你要给自己最好的，嗯、对，不然的话，你生活着的意义是什么呢？你要接下来要面对的人生，它可能就是由这个决定引申出去的。
1: 对，就是就是，其实引申到你做别的事情的时候，其实也是一样的态度。对
0: ，所以今天你稍微努力一下，可能结果会完全不一样。嗯，在这样重大的事情上面，就是不要懒，也不要听从别人的建议。说真的，别人的推荐有时候是很重要，但是
1: 如果你更多还是要听你自己心里的声音。如果你
0: 是个没什么主意的人，然后你也没有觉，也觉得自己没有什么
1: 资源，那你可以听。没有什么渠道，那就听别人呃给你的推荐，但是。一旦如果你自己愿意想要通过自己的方式去 dig 一些信息，你至少要知道别人推荐给你
0: 的东西，你愿不愿意去信任的？嗯，对。然后你能不能够就是完全坦然的接受这个这个部分？
1: 其实，在面对生病这件事情呢，就是我们还是会害怕，还是会说，那如果真的遇到这件事情，应该怎么样？嗯、啊，这个其实我有一些小的疑问，嗯，我前面没有问，嗯，就是你。在做这个手术的时候，因为做这个手术一定是很花钱的嘛，嗯、对。然后呵呵就这个事情，我觉得我之前一直也也也,也怎么说，就是就涉及到一个保险的问题啊,哈哈啊。我,我刚刚
0: 刚想补充这
1: 一点。对，我觉得这个如
0: 果大家给大家建议呢，这个、对对我先告诉大家，我是一个买保险蛮上瘾的人，<笑>就是会给自己就是保险都买全，就是比
1: 较保全各种东西都吧？对的
0: 。那如果说经过这件事情有什么。特别想要推荐给大家做的事情呢，就一定是买商业保险。哦。啊，然后把能买的都买齐了
1: 。那保险有很多种啊，什么重疾险啊、寿险啊
0: 。你要，那当然，大家要根据自己的财力。就就
1: 去判断
0: 。你你你能赚多少钱？那肯定是要相应有一个比例才能够去去投入到保险这件事情。保
1: 险其实相对来说比
0: 较复杂，不是？这这里面吧，展开了。没办法展开，但是我的建议就是说，首先有个保障。呃，意外险是一定要买的。嗯。那不是说我现在这个病是意外险，它不属于意外险的范畴。然后呢，大家要好好的去考虑的，就是呃呃重疾险跟医疗险。嗯。呃，重疾呢，相对来说是很很贵的。嗯
2: 。那医疗险
0: 呢，大家考虑买一下
1: 。我觉得这个是
0: 我自己的一个经验啊，哦、就是说呢，嗯，至少在生这个病的时候，嗯
1: 。你不会担心嘛？
0: 你不会为了钱这个事情去有太多的顾虑。
1: 对。因为其实钱还挺重要
0: 的，挺重要的安心。那呃，重疾险跟医疗险大家可以这么理解啊？就是医疗险呢，就是我生病花多少，它报多少。那么这个就是相当于我生病这件事情，它就已经
1: take care 所有对，它可以
0: 覆盖掉了。那我在这个过程当中，我生病了以后，我没有呃没有上班，没有收入，然后可能我有房贷。那这个钱呢，可能因为你买了重疾险以后，它是。重疾险一旦确诊，在这个范围之内，它就会都会帮你保一次性的全部付给你，会会你那这个部分就可以 cover 掉的，就是你的呃这段时间
1: 没有经济来源收入，
0: 然后你还需要有一些支出，这个部分它可以 cover 掉，但是重疾险。呃、嗯，因为很贵，所以大家要好好的考虑自己要买什么样子
1: 的。挑挑对,对,的对的，
0: 对的。那但是，还是建议大
1: 家买，还是要挑一个适合自己的保险啊。对。反正就我们延伸开去讲一讲，大家对对生病这件事情，然后要怎么看待，用什么方法，<对>然后还有就是你尽可能的给自己做到一个万全的一个准备。嗯、
2: 准备。就是
1: 。反正当然不希望大家生病了，当然不希望说越面对到这些问题。但是如果有一天你真的要遇到这件事情的时候，那你就要想一想，你是不是已经有足够的心理准备去去面对这件事情、嗯？对，其
0: 实也不要觉得要有很
1: 多钱才能买，就是根据自己的量力而行，嗯、对,对,对,对吧？对对对就是至少有一个最基础的保障，保障对的然后不要让家里人担心，因为现在整个对社会状况，大家都是。<笑>对我们不多谈论了，但是我觉得其实今天这期节目最重要的就是给大家听一听，就是那一个，我可以说你人到中年吗？ No, 可以啊，就是人到中年的人突然遇到这样一件事情的时候，他的生命体验，然后他的处理方法，以及他在这件事情上他所得到的一个结果，我觉得都是可以给你延伸开去给。各位听众，一些帮忙的啊，这就是今天这一期东三环房客。那、啊、感谢你的收听，然后你可以在以下平台：汽水儿啊、小宇宙，然后喜马拉雅、网易云音乐以及苹果播客这几个播客平台的 p p 上面、啊、都可以收听到我们这个东三环房客的这个节目啊。欢迎你继下去继续收听啊，好吧，那我们一起跟大家说拜拜吧。哦，在拜拜
0: 之前，要想跟大家说，就是大家听到我的声音，跟我跳。聊这件事情呢，可能会觉得，嗯、哦，这个人好像跟生大病也没有差，也没也没有太大的关系。我想说的就是，这件事情其实真的挺大的。但是呢，我现在状态也可以告诉大家，即使发生过这么大的事情，你还是可以回到正常的生活轨道上上面来，你可以继续很健康的活着，可以有自己的生活、工作，然后继续跟朋友们待在一起，有自己。嗯，很好的一些家庭关系呀、啊，亲密的关系呀、啊，还有朋友的关系啊，就是一切都还是能够恢复到一定的轨道上面来的，这是人生最大的幸运，所以要有这个积极的态度
1: 。我能理解，就是希望大家还是保持信心
0: 。对，以及就是即使在你一定要
1: 相信这件事情<你>可以当
0: 面对当下在遭遇非常糟糕的事情的时候，有一天事情过去啊、你能够回到那个轨道上面，嗯、你就要好
2: 好的生活。嗯，这个很重要，好吧？好的，大家拜拜。远巷，光阴的长廊，脚步声叫嚷，灯一亮，无人的空荡。晚风中闪过几帧从前啊，飞驰中喧。做人，可世界不声不响。